0: james turned the page of a telephone directory without touching it and you claim to have the articles of a white plastic which when given a good puff good heavy puff of air will i think the styrofoam and the lights form electricity which pulls the page Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gua kembali lagi dengan segmen Orang Aneh Sebuah segmen yang udah jarang muncul tapi kali ini gua akan membawa nama Sylvia Brown. Salah satu orang atau kon artis yang memang diindikasikan melakukan banyak sekali penipuan dan scam kepada banyak orang. Khususnya mereka-mereka yang sedang berduka dan mencari sebuah jawaban dari seorang paranormal. Karena dia nipunya itu menjadi seorang paranormal. Yang menariknya juga Sylvia Brown ini terindikasi juga ikut ke dalam beberapa pernyataan dia terkait dengan prediksinya untuk kasus-kasus besar. Seperti kasus Ariel Castro, Ted Bundy yang ternyata mayoritas dari pernyataannya cukup aneh. Dan soal ini itu katanya dia juga bisa berkomunikasi dengan Marilyn Monroe, bahkan Abraham Lincoln, bahkan Princess Diana. Dan yang tergilanya dia itu pernah memprediksi soal apa yang akan terjadi di tahun 2020 tepat di tahun 2008. Dan ternyata kejadian sama seperti apa yang dia katakan. Bagaimana prediksinya segala macamnya nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu gue pengen kasih ke kalian sebuah referensi. Selama beberapa bulan ini gue mengalami namanya masalah rontok rambut gue ya. Karena mungkin kebanyakan pakai topi atau kebanyakan di bawah matahari. Intinya rambut gue jadi gak sehat. Dan kalau misalnya gue buka topi gue ya semakin umur gue kayaknya gue mulai semakin menipis gitu. Karena kebanyakan rontok juga jadi... Akhirnya gue mencoba mencari sebuah solusi, dan gue dapat banyak referensi dari beberapa teman-teman gue, khususnya dari Om Tua, ya partner kerjaan gue yang juga sudah tua. Gitu, dia hmm. akhirnya memberikan gue referensi bahwa ada sebuah produk yang bisa menolong gue terkait dengan masalah itu, dan akhirnya gue cek review juga, dan gue ketemu sama si Natur yang namanya Ginseng Series ini. Dimana sekarang gue lagi pakai produk hair care-nya, ada shampoo-nya, ada hair tonic-nya, cuman gue gak bawa hair tonic-nya, tapi yang gue bawa ini adalah conditionernya. Jadi cukup lengkap untuk merawat rambut kalian kalau misalnya kalian punya masalah yang sama seperti gue dan setelah gue pakai sekitar dua mingguan baru terasa tuh khasiat dari produk hair care-nya Sinatur ini, yang Ginseng Series itu gue udah mulai normal rambut gue karena memang rambut gue tuh sebenernya normal dan sekarang udah normal lagi, gak banyak rontok lagi udah berasa banget perubahannya dan rambut gue jadi lebih enak juga karena ada conditioner-nya juga yang ngebuat rambutnya tuh jadi lebih lembut, lebih smooth gitu ya dan pastinya kalau misalnya kalian punya masalah yang sama, ini adalah salah satu solusi terbaiknya menurut gue dan tentunya Natur Produk ini atau Natur Ginseng Series ini bikin rambut kalian tuh kuat dari akar. So, mari kita mulai videonya langsung aja. Untuk like share, dan subscribe Pastinya support gue lebih jauh dan membershipnya jangan lupa di join. Kalau misalnya kalian mau support lebih jauh lagi, walaupun kalau kalian sudah nonton, itu kalian tuh sudah sangat support gue dan aku juga cinta banget sama kalian walaupun kalian nggak join membership. Tapi kalau kalian mau nonton lebih awal, dapin batch dan segala macamnya kalian bisa bantu join membership. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di atrivalosnotosa, gue dari Instagram Twitter, kalian bisa komunikasikan kasus-kasus yang menarik dan ini adalah salah satu referensi atau rekomendasi kasus dari kalian. So let's begin, the case guys. Still. Sylvia Brown, sesosok wanita yang cukup ikonik pada eranya. Wanita yang lahir di 19 Oktober 1936, tepatnya di Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Daerah yang cukup bisa dibilang tidak terlalu city-city banget gitu ya. Bisa dibilang seperti apa ya, uh, sub suburban mungkin ya. Nah semasa kecilnya, katanya dia nih setelah dia dewasa, dia menceritakan beberapa masa kecil dan masa mudanya. Nah masa kecilnya katanya dia tuh udah sering yang namanya lihat hantu-hantu. Selain hantu-hantu dia juga sempat lihat beberapa penglihatan soal UFO atau Unidentified Flying Object. Dan berbagai penglihatan lainnya yang terkait dengan dunia astral atau bisa dibilang dunia spiritual. Nah berlanjut kepada masa mudanya si Sylvia ini katanya sering berkontribusi dalam dunia rohani dan spiritual. Sampai memang pada era 70-80an dia membangun dua foundation. Salah satunya adalah Society of Novus Spiritus yang memang berkaitan dengan salah satu agama. Nah Novus Spiritus sendiri adalah sebuah perkumpulan yang membuka misteri dari kehidupan, kematian, lalu juga tentang Tuhan, dan juga peran manusia dalam lingkar kehidupan. Satu filosofi yang menurut gue menarik, dari mereka yang mana setiap kesakitan yang mereka percayai itu hadir dalam setiap kehidupan manusia, dan yang kita rasakan itu bukanlah sebuah hukuman dari Tuhan tapi melainkan alat yang digunakan oleh Tuhan untuk kita sebagai manusia bisa berkontribusi lebih besar dalam sebuah skema kehidupan yang lebih luas. Salah satu kepercayaan yang unik juga adalah dimana mereka itu percaya bahwa tidak adanya neraka. Dimana mereka itu yang gak layak masuk surga atau orang-orang yang tidak baik lalu meninggal dan gak layak masuk surga itu akan direinkarnasi kembali ke bumi. Dan tidak akan bisa menikmati betapa indahnya surga dan akan terus begitu. Karena si Sylvia Brown sendiri ini percaya bahwa entitas Tuhan di mata dia adalah sosok atau figur yang sangat baik dan bukan yang kejam yang akan menjebloskan kita ke neraka. Kira-kira itulah kepercayaan yang dia pikirkan dan itulah menjadi salah satu pondasi dari berdirinya Society of Novus Spiritus yang berkaitan juga dengan salah satu cabang agama nah untuk urusan karirnya sesuai tulisan di website komunitas yang ia dirikan yaitu Society of Novus Spiritus, Sylvia itu diklaim telah lulus untuk jurusan sastra Inggris di sebuah sekolah yang namanya nggak pernah dikasih tahu. Jadi untuk urusan kredibilitas dan validitas datanya juga nggak bisa di cross check karena sekolahnya itu juga nggak dikasih tahu. Jadi lu bisa lihat tanda-tanda bahwa dari awal pun dari masalah background pendidikan yang memang tentunya digunakan untuk menambah kredibilitas seseorang dalam mengatakan sesuatu atau berkarir, itu pun juga tidak bisa diuji validitasnya karena nama sekolahnya tidak diberikan informasinya nah jadi untuk urusan sarjana atau enggak kita nggak pernah tahu ya dia itu tuh memang sarjana atau tidak gitu ya jadi apapun perkataannya juga ya bisa dibilang masih bias kan tidak ada background pendidikan yang cukup tinggi intinya itu yang dituliskan juga memang ee, bahwa si Sylvia Brown setelah lulus juga katanya selama 18 tahun itu juga mengajar sebagai guru di salah satu sekolah Intinya informasinya banyak distorsi, informasinya banyak kekurangan detail. Jadi ya bagi-bagi mereka yang mungkin ingin menguji seberapa kredibelnya si Sylvia Brown. Masalah background pendidikan dan karirnya itu juga nggak bisa diuji secara tepat. Nah setelah melalui sekolah dan mengajar jadi guru inilah akhirnya. Dia itu belajar dan latihan sebagai transmedium. Sekaligus bisa dibilang namanya psychic alias cenayang atau alias paranormal. Karena memang dia punya keyakinan kalau misalnya kan dia udah cerita bahwa dari kecil dia tuh bisa melihat hantu dan segala macam dan mungkin aja ini menjadi salah satu metode dia untuk mengakselerasi skill dia dalam berkomunikasi dengan yang namanya dunia spiritual. Makanya dia menamakannya tuh transmedium karena dia bisa jadi medium untuk orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati ingin berkomunikasi lah dia itu adalah medium atau jembatannya. Jadi intinya transmedium sendiri adalah sebuah panggilan untuk mereka yang bisa berkomunikasi dengan alam roh dengan berbagai media yang bisa dia pakai, misalnya teh atau apa gitu. itu kira-kira interpretasi gue. kalau misalkan punya interpretasi lebih detail terkait dengan transmedium, kalian coba bisa drop di kolom komentar. nah, dan tahun 80-an khususnya, uh, memang menjadi tahun dimana untuk urusan pseudo science atau science-science yang bohong, yang tipu-tipu itu memang banyak banget ya. dan mediumship yang diakui oleh Sylvia Brown. juga masuk ke dalam kategori pseudo science karena memang hubungannya dengan psychic. Uh, itu tetap yang namanya berhubungan juga dengan science Dan tentunya itulah yang dikategorikan oleh para scientist Pada masa itu bahkan sampai detik ini Kalau lu udah sempat ngikutin gua lama Gue memang sering banget yang namanya bahas orang-orang aneh kan Dan memang banyak orang aneh itu yang berbalut dengan apa ya Bisa dibilang bisa berkomunikasi dengan Tuhan lah Atau menjadi turunan dari Tuhan lah, dan segala macam Dan nah, Sylvia Brown ini sebenarnya gak beda dari mereka Tapi memang Sylvia Brown ini lebih manusiawi gitu Tonenya tuh lebih, lebih human gitu Kalau yang lain tuh berasa jadi Tuhan Sylvia Brown itu lebih menjadi komunikatornya Tuhan Kira-kira seperti itu Jadi memang jadi jauh lebih luas untuk diterima Sama mereka-mereka pun Bahkan yang skeptis terhadap beberapa okultisme Yang memang berdiri di era 80-an Era-eranya memang hipis tuh lagi banyaknya juga di Amerika Nah lalu karirnya sebagai psikik alias paranormal atau cenayang ini mulai terus menanjak sejak memang beberapa bukunya rilis dan pengikutnya juga semakin banyak dan membuat Sylvia itu layaknya memiliki okultisme secara tidak langsung karena pengikutnya banyak banget dan percaya sama semua omongan dia. Dan selalu lumrah lah pada tahun 80-an itu memang banyak orang Amerika yang memang masih sangat penasaran dengan dunia magis dan juga spiritual. Makanya lo tahu betul bahwa pada era-era tersebut banyak banget cult yang bermunculan khususnya di era dekade 80-an. Nah popularitasnya itu semakin besar saat dia itu masuk ke The Montel Williams Show dan juga The Laring King Show yang tayang di era 90-an sampai 2000-an untuk The Montel Williams Show. Dan Sylvia itu beberapa kali hadir di setiap minggunya khususnya untuk membaca masa depan para penonton yang berniat menanyakan banyak hal kepada Sylvia terkait dengan masa lalu, masa depan ataupun saudara-saudara atau keluarga mereka yang mungkin udah meninggal dan pengen berkomunikasi dengan mereka. Ya kalau lo pengen butuh gambaran atau analogi Mungkin lo bisa menggambarkan acara-acara TV di Indonesia Yang mengambil uh, perspektif paranormal dalam memberikan opini terkait dengan sebuah berita atau kejadian Kira-kira seperti itu Atau mungkin lo bisa lihat uh, banyaklah acara-acara Indonesia yang ada hipnotis ya segala macam. Ya lo bisa bilang bahwa itu adalah sebuah gimmick yang dijadikan entertainment Terlepas itu benar atau enggak Um, ya itu adalah entertainment dan banyak yang mau nonton karena kaitannya dengan sesuatu yang gak bisa kita lihat kan jadi menarik untuk ditayangkan gitu dan karena meledak di acara Montel Show tersebut walaupun The Montel Williams Show pada saat itu juga masuk ke dalam salah satu acara terburuk karena menampilkan Sylvia Brown sebagai orang yang illogical atau irrational untuk masuk ke dalam sebuah tayangan televisi talk show khususnya. Tapi tentunya itu tidak menahan popularitas dari si Montel Show itu sendiri karena banyak banget orang yang percaya dan juga sekaligus membesarkan namanya si Sylvia Brown. Dan karena memang popularitasnya semakin tinggi makanya Sylvia Brown itu akhirnya dikaitkan dengan berbagai kasus-kasus besar di Amerika. Khususnya untuk orang-orang hilang atau anak-anak hilang. Jadi ya kayak sama aja kayak misalnya ada sebuah kasus lalu kita minta yang namanya seorang paranormal untuk memberikan pendapat. Atau mungkin memberikan prediksi terkait dengan kejadian atau kasus tersebut. Sama aja lah masa-masanya dulu gue gak menyebut namanya tapi banyak banget zaman dulu tuh kita menanyakan sebuah prediksi-prediksi terhadap kejadian-kejadian Indonesia kepada paranormal-paranormal. Nah itu yang memang sama terjadi di era 80-an, 90-an sampai 2000-an di Amerika khususnya untuk Sylvia si Brown. Nah salah satu kasus besarnya adalah soal hilangnya Opel Joe Jennings. Ini salah satu kasus yang besar juga. Yang pada tahun 1999 itu Opel itu diculik di depan kakek neneknya. Oleh seorang yang nggak dikenal lalu dimasukin langsung ke truk. Jadi lagi main di taman itu diculik sama seseorang yang gak dikenal. Itu langsung dimasukin ke truk dan saat itu si Opel Joe Jennings itu masih sempat teriak untuk minta tolong. Tapi karena kakek neneknya nggak keburu untuk nolong. Itu Opel Joe Jennings itu digebuk ya sekali dan langsung pingsan. Dan lalu kabur dan nggak pernah ditemukan. Lalu... Saat si Sylvia ini ditanya terkait keberadaannya Opel, atau di mana kira-kira Opel Joe Jennings, karena sampai detik itu gak pernah ditemukan, jadi pengen kasih tau lah kira-kira Opel tuh masih hidup atau enggak. Nah, Sylvia itu dengan so asiknya mengatakan di Montel Show di depan ribuan bahkan jutaan mata pemirsa yang ada di rumah bahkan di studio, itu dia mengatakan bahwa Opel Joe Jennings itu masih hidup. Dan kata dia, itu sekarang dia ada berada di Jepang untuk sebuah siklus perbudakan, menggunakan katanya kapal ke daerah. Kukouro, jadi bisa dibilang Si Opel Jojen yang setelah diculik itu katanya Dipindahkan ke Jepang Melalui pesawat ataupun kapal Ke daerah Kukouro Yang ada di Jepang Yang setahu gua Kayaknya gak ada daerah Kukouro gitu ya, ada mungkin Kabukico gitu mungkin Ada, tapi gak pernah ada Yang namanya Kukuro karena gue sempet googling dan saat gue klik googling Kukoro Jepang atau bahkan kukuro sendiri, pas googling malah keluarnya merek BH ya. Jadi memang agak aneh, gue gak tahu Memang mungkin dia asal nyebut aja dan mungkin knowledge terhadap Jepang itu masih kurang. Jadi akhirnya dia asal sounding karena dia orang yang cukup credible bagi banyak orang yang percaya dengan spiritual, ya akhirnya dipercayai bahwa yes, Opel Joe Jennings ada di kukuro Dan lu harus tahu betul pada era-era tersebut internet itu bukan menjadi hal yang... Wajib dan bisa dimiliki secara mudah oleh banyak orang Jadi lu gak bisa cross check kebenaran setiap omongan orang Dan lu gak bisa dibangsa Karena lu tidak punya akses internet semudah itu Pada masa itu Jadi untuk mereka-mereka yang mau menyuarakan sesuatu Atau memberikan sebuah statement Akhirnya cross crosschecknya jadi agak sulit Karena lu gak bisa langsung search di internet soal kukuro misalnya Kalau sekarang lu dia ngomong kayak gitu nih Gue langsung googling Dan ya gak ada daerah tersebut Nah lalu ternyata pernyataan Sylvia itu yang memang sempat akhirnya membuat keluarga Opel itu jadi stres banget mikirin anaknya yang mungkin sekarang dalam kondisi diperbudakan kan tentunya keluarganya stres banget dan gak bisa nemuin juga. Ternyata memang salah gitu. Karena pada tahun 2003 tubuh Opel Joe Jennings itu ditemukan di sebuah daerah di Texas. Dan saat diteliti oleh seorang patologis di sana, itu ternyata Opel itu meninggal bahkan sehari setelah hari penculikannya Opel Joe Jennings di depan rumahnya. Dan memang gak pernah sempat dibawa ke Jepang. Dan tidak pernah juga yang namanya ditaruh di kapal atau di pesawat terbang untuk ke Jepang. Karena memang meninggalnya bahkan itu satu hari setelah penculikan. Jadi itu sudah sangat-sangat gagal sekali. Terus tentunya Silvia ini langsung dong dikejar-kejar oleh banyak wartawan untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya yang buat orang tuanya Opel Jawa Jennings itu kan jadi mental breakdown dimana lu berpikirlah, lu jadi orang tua dan lu tahu bahwa misalnya anak lu itu lagi diperbudakan di Jepang dan lu nggak bisa reach itu, itulah stres banget. Lalu Silvia itu dengan entengnya bilang bahwa pernyataan yang dia buat itu memang hanya untuk kebutuhan acara televisi. It's a shame menurut gua. Nah salah satu kasus besar yang dia prediksi juga di depan umum adalah kasusnya Ariel Castro. Itu adalah sebuah kasus yang memang lagi hits banget, lagi banyak yang DM ke gue. Mungkin nanti akan gue bahas. Either video ini akan rilis sebelum videonya Ariel Castro atau mungkin sesudah videonya Ariel Castro. Tapi anggaplah ini sebelum gue ngerilis videonya Ariel Castro. Intinya Ariel Castro itu adalah sebuah kasus yang memang cukup besar pada eranya. Nah tentang kasus ini, dia itu mengatakan... Katanya saat ditanya sama orang tua dari korbannya si Errol Castro ini atau yang diculik sama Errol Castro yang pada saat itu belum ditemukan tersangkanya bahwa Errol Castro adalah pelakunya itu dia mengatakan kepada orang tua dari korbannya bahwa dia tuh sudah berkomunikasi dengan arwah dari salah satu korbannya yaitu Amanda Berry. Nah Sylvia pada tahun 2004 bilang ke orang tua Amanda Berry bahwa Amanda itu sudah meninggal gitu ya. Dan ternyata... Dan ternyata 10 tahun kemudian seperti yang mungkin kalian udah tahu bahwa Amanda Berry itu ditemukan selamat setelah berhasil kabur bersama dua korban lainnya dari rumahnya Errol Castro. Sebuah rumah yang katanya kalau lu googling sekarang di google maps atau google earth atau google apa ya namanya itu udah di blur. Sebagai tanda berdukanya Amerika pada saat itu tentang kelakuannya si Errol Castro selama menculik para korbannya selama 10 tahun. Lebih hampir 11 tahun Jadi memang kasusnya itu baru terpecahkan Atau si Amanda Berry dan dua korbannya lagi itu baru berhasil lolos Setelah 10 tahun atau 11 tahun diculik sama Ariel Castro dan ditahan di rumahnya Nanti kita akan bahas lebih detailnya Kalau misalnya video ini sesudah eh sebelum Ariel Castro Nah bahkan di beberapa kasus Silvia dengan soasik menunjuk ngasal tempat-tempat Yang dia yakini menjadi tempat di mana anak atau anggota keluarga yang dicari itu dikuburkan Yang tentunya sebagian besar tidak pernah benar Secara dulu tuh kan gak ada yang namanya Google Street View gitu ya. Jadi lu kan cuma dikasih sebuah peta lalu lu bisa tunjuk. Jadi lu kan segede ini ya. Kalau kalau lu tunjuk peta itu petanya skalanya berapa saat banding berapa juta gitu kan. Jadi kalau lu tunjuk itu kan mengacu kepada satu daerah. Dan lu gak mungkin bisa menyecar satu daerah dan lu bisa tahu spesifiknya bahwa ini anaknya ada di kubur sana. Dan itu menjadi sebuah komprom, komprominya Sylvia dong gitu. Karena gue gak bisa nunjuk secara detail banget karena gak ada... Media yang bisa ngasih lihat segitu detailnya daerah secara luas, jadi masih gampang. Kalau sekarang udah sulit, karena kalau misalnya disuruh tunjuk ya, lu langsung aja suruh si paranormal itu buka yang namanya Google Street View dong, gitu kan? Tapi kan dulu gak bisa. Nah, bahkan lebih gilanya karena popularitasnya dan pengikutnya yang irasional juga pada saat itu, itu terus yang namanya menggiring Sylvia ke popularitas yang hampir tidak tergoyahkan. Ya walaupun banyak prediksinya salah dan tidak benar tapi tentunya banyak juga mereka-mereka yang mendukung gitu. Dan karena popularitasnya meningkat ini juga tentunya income dari Sylvia Brown itu juga meningkat. Dimana orang itu rela bayar banyak banget 700 dolar ya per 30 menit konsultasi bersama dengan Sylvia Brown di mana di konsultasi tersebut biasa isinya adalah orang-orang itu menanyakan soal misalnya anaknya hilang ada di mana atau misalnya pengen berkomunikasi sama anaknya udah meninggal lalu Sylvia Brown itu menjadi mediumnya dan menyampaikan apa yang anaknya katakan gitu misalnya jadi lebih banyak ke kayak gitu gitulah dan memang pada era tersebut kan banyak demen juga orang tuh ngedengerin pernyataannya si Sylvia yang terdengar meyakinkan soal alam spiritual yang tidak bisa kita sentuh dan kita lihat Silvia dengan berani juga menyatakan bahwa dia ikut andil dalam memecahkan kasus salah satu kasus terbesar di Amerika yaitu Ted Bundy case. Yang ternyata saat diakui FBI itu Silvia itu enggak pernah menolong sedikitpun terkait kasus ini dan tidak pernah terdokumentasi sekalipun soal Silvia itu pernah ngasih tahu soal kasusnya Ted Bundy atau memberikan prediksi apapun. Nah kasus yang diakui seperti hilangnya anak magang FBI yang berhasil ditemukan itu juga dibantah oleh kepolisian. Karena ternyata polisi itu sudah melakukan penyelidikan jauh-jauh hari terlebih dahulu sebelum Sylvia itu mengeluarkan statementnya. Jadi Sylvia Brown itu kayak ngambil kredit siapa yang sudah polisi lakukan. Jadi kan polisi itu nggak seneng. Ya bisa dibilang kayak polisi itu nggak ada kerjanya lalu cuman mengandalkan si Sylvia Brown ini. Padahal terbalik gitu. Polisi yang udah melakukan penyelidikan terlebih dahulu... Lalu mungkin bocor ke kupingnya Sylvia Brown dulu. Nah Sylvia Brown keburu ngeluarin pernyataan terlebih dahulu sebelum polisi bisa ngeluarin statement. Kira-kira kayak gitu. Tapi memang pada era-era 80-an akhir gitu ya ada sempat juga sebenarnya polisi atau badan polisi yang juga memang percaya sama Sylvia Brown. Bahkan sampai membayar Sylvia itu sebesar 400 dolar untuk memecahkan kasus yang sedang diselidiki atau bisa dibilang menambahkan informasi tentang kasus yang lagi diselidikin. Cukup aneh ya, cukup apa ya. Kayaknya gak pernah kejadian gitu. Di Indonesia kayaknya juga jarang ya kayak gitu ya. Intinya buku-buku aja juga banyak banget yang jadi bestseller di New York. Atau New York bestseller. Dan diminati sama banyak orang. Bahkan mereka-mereka yang bahkan skeptis terhadap dunia spiritual. Juga membaca buku-buku dari Sylvia. Yang tentunya sebenarnya hawa tipu-tipunya tuh memang tercium gitu ya kalau gue misalnya ada di era tersebut gue gak tahu sih kalau mungkin gue ada di era tersebut mungkin gue akan percaya tapi kalau gue di sekarang kayaknya gue udah tahu banget bahwa dia adalah kon artist yang cuman pengen scam banyak orang aja untuk popularitas dan uang sebenarnya karena banyak banget prediksi-prediksi yang yang ngasal dan cukup ngawur gitu semakin lama karena kalau lu sudah semakin tua semakin tua lu akan lebih banyak delusional gitu dan itu yang akhirnya mulai terjadi di dirinya Sylvia Brown mengeluarkan prediksi-prediksi yang aneh-aneh gitu seperti dia katanya bisa berkomunikasi sama banyak arwah orang-orang besar. Menurut gue ini halusinat banget dan delusional banget. Seperti katanya dia tuh bisa berkomunikasi dengan Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Yang bilang katanya Marilyn Monroe tuh sekarang lagi bahagia di surga. Dan dia katanya Marilyn Monroe itu mendeskripsikan siapa orang yang membunuh dia pada masa itu. Dan dia gak bunuh diri. Kira-kira itu yang dia sampaikan kepada Sylvia Brown. Walaupun sebenarnya gue gak ngerti apakah... Proses komunikasinya dia gimana tuh sampai bisa nemuin Marilyn Monroe Sedangkan orang tuh kan banyak banget yang meninggal setiap harinya Dan mungkin pergi ke surga atau ke neraka Atau mereka nggak percaya neraka jadi ada di surga misalnya Gimana caranya dia nyari Marilyn Monroe? Apakah memang ada resepsionis atau kayak gimana? Gua ga ngerti tapi yang pasti katanya dia berkomunikasi dengan Marilyn Monroe Walaupun pernyataan dia soal deskripsi dari orang yang menyuntikkan obat ke Marilyn Monroe Pada hari kematiannya juga nggak pernah dipercaya sama siapapun Ya kecuali sama pengikutnya secara tidak langsung ikut dalam sebuah kultisme secara tidak langsung terbangun. Nah, lalu katanya juga dia berkomunikasi sama Abraham Lincoln. Katanya dia tuh lagi nontonin Joe DiMaggio main baseball di surga dan tidak pernah miss satu match pun dari Joe DiMaggio. Lalu katanya Princess Diana juga di sana di surga katanya lagi ngurusin anak-anaknya. Jadi semakin ngasal kan sebenarnya kan. Dia juga mengakui sudah memberitahu soal peristiwa 9 ke FBI pada tahun 1993. Walaupun memang FBI itu nggak ada dokumentasi sama sekali bahwa Sylvia itu pernah memberitahu soal informasi tersebut di tahun 1993. Dan pernyataannya semuanya pengakuannya bisa dibilang semakin besar, semakin delusional. Tapi juga di sisi lain semakin menguatkan para pengikutnya untuk lebih kuat dalam mendukung Sylvia. Kalau ada prediksi yang salah, ada pernyataan yang salah, biasanya para pengikutnya cuma bilang bahwa manusia tuh bisa salah. Gitu. Jadi ya Sylvia Brown pun juga bisa salah. Walaupun dalam posisinya sebagai manusia bisa dibilang posisinya dia kan lebih tinggi dari manusia. Karena dia yang bilang bahwa dia adalah transmisi. Lalu kalau misalnya prediksinya salah, lalu dia berkomunikasi dengan siapa? Masuk akal kan? populernya tentunya dibarengi dengan kekayaannya semakin berlimpah ya yang akhirnya ngebuat Sylvia itu sebagai salah satu seorang psychic terkaya dan terkenal yang ada di Amerika terlepas juga dari bukunya yang juga laku keras banget dan juga munculnya dia di beberapa televisi dan terkaitnya dia juga dengan beberapa pernyataannya soal kasus-kasus besar di Amerika tapi ternyata kekayaan dan popularitasnya tuh nggak berjalan lama karena foundation yang dia buat itu akhirnya memancing FBI untuk menyelidiki banyaknya pinjaman gelap yang mengatasnamakan foundationnya itu hampir sekitar 1 juta US dollar. Semakin diselidiki juga memang karena dokumen-dokumen yang diberikan katanya palsu dan katanya Sylvia Brown itu menaikkan angka pajak penghasilannya dia untuk bisa naikin value dia sebagai pribadi untuk bisa minjem duit itu lebih besar ke bank. Dan tentunya mendorong... Hartanya dia nih ya, atau anggapan publik tentang hartanya itu semakin besar juga dan ya semakin dipandang gitu, semakin kredibel Dan ya intinya memang untuk bisa lebih cepat minjem duit dan bisa lebih cepat di approve. Untuk tentunya duit tersebut digunakan untuk nopang gaya hidupnya yang mewah sekali. Yang sebenarnya mulai kehabisan uang. Karena kan semakin tahun 2000an ke atas mulai semakin lama ya tentunya orang semakin percaya dengan logika. Walaupun tentunya gue tidak pernah menyalahkan sebagian orang percaya dengan dunia spiritual dan segala macam tapi tentunya ada orang-orang seperti Sylvia Brown ini yang mengeksploitasi kepercayaan tersebut untuk menipu mereka-mereka. Mungkin di luar sana banyak orang yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan dunia spiritual. Tapi buat gue pribadi bukan dengan Sylvia Brown. Karena metode Sylvia Brown itu lebih kepada menjadi kon-artis dan menaikkan namanya untuk populer. Makanya yang dia ambil itu soal kasus-kasus besar untuk naikin popularitas. Nah, makanya memang popularitasnya juga semakin menurun saat banyak orang yang mulai skeptis sama pernyataan dia karena banyak sekali prediksi-prediksi dia juga yang salah dan kebetulan juga James Randi pada saat itu dan menjadi sosok figur yang tidak percaya sekali dengan sakik dan dunia paranormal itu memberikan sebuah tantangan ke seluruh sakik yang ada di seluruh Amerika bahwa dia memberikan tantangan satu juta dolar kalau bisa membuktikan skill sakiknya di depan James Randi tentunya dengan metodenya James Randi dan pada saat itu Sylvia Brown adalah salah satu orang terbesar kalau ngomongin sakik di Amerika dan James Randi memberikan tantangan tersebut ke Sylvia Brown dan tentunya kita tahu bahwa Sylvia Brown itu menolak tantangannya James Randy dengan berbagai alasan gue pernah bahas di live streaming soal James Randi James Randy itu adalah sosok figur yang menurut gue menarik yang ngetes banyak banget sakit dan tentunya banyak juga sakit sakit yang ikut dengan berbagai skill sakitnya mereka yang akhirnya gagal di depan matanya James Randi dan tidak ada pernah yang bisa menangkan kontes 1 million challengenya dari James Randy untuk urusan sakit Gua nggak tahu apakah mereka yang ikut itu adalah mereka yang memang palsu dan kon artist yang benar-benarnya pada nggak mau ikut atau memang ternyata mungkin skill tersebut tidak bisa dipertontonkan kepada publik atau kayak gimana gua enggak paham intinya secara logika secara bukti konkret mereka mereka yang terkenal dengan nama atau gelar sakitnya itu tidak pernah bisa membuktikannya di depan James Randi yang juga direkam di televisi yang gua cuplikan ke kalian beberapa tayangannya soal James Randi di video ini. Tapi tentunya namanya okultisme tentunya kan pasti ada pengikut yang setia yang selalu nerima segala kesalahan Sylvia dan mensupport Sylvia bagaimanapun caranya. Dan yang walaupun di sisi lain banyak yang bilang bahwa Sylvia Brown itu nggak ubahnya seperti tukang obat yang sebenarnya tipu-tipu obatnya nggak bisa menyembuhkan tapi dia bilang bisa menyembuhkan. Dan karena sugesti para pengikutnya bahwa obat ini bisa menyembuhkan lalu sugesti itulah sebenarnya menyembuhkan para peminum obat tersebut kira-kira seperti itu gitu ya. Intinya memang si Sylvia Brown ini mengambil uang dari banyak orang-orang yang berduka dan pengen curhat sama dia dan ingin mendapatkan jawaban tapi ternyata memang ditipu sama Sylvia Brown. Walaupun sampai detik ini mungkin belum terbukti tapi ini sudah kayak assumption gua, opini gua terkait dengan Sylvia Brown karena banyak juga yang ngebahas soal Sylvia Brown ini dengan berbagai metodenya yang menurut gua sangat-sangat menipu sekali gitu ya. Sylvia juga mengeluarkan statement yang cukup menarik. Pada tahun 2012, saat tentunya kita tahu betul bahwa tahun 2012 adalah tahun di mana banyak orang yang panik kalau 2012 menjadi akhir dari dunia. Sampai Hollywood itu bikin film soal 2012 soal akhir bumi. Nah, Sylvia Brown pada saat itu cukup berperan untuk menenangkan para pengikutnya. Di mana dia bilang bahwa 2012 nggak mungkin kiamat tentunya manusia nggak akan pernah bisa selamanya di sini. Mungkin kita akan meninggal kata dia di 90 tahun, manusia nggak akan ada bisa di bumi lagi. Tapi katanya bumi itu nggak bisa ada akhir ya dan gak ada satu pun yang bisa prediksi kapan kira-kira akhir bumi itu terjadi. Jadi kalau misalnya pada saat itu kalender Maya itu habis katanya ya itu cuman karena suku Aztec itu kehabisan tinta gitu. Jadi karena mungkin dulu di disono gak ada toko pulpen ya gak ada gramedia mungkin kan jadi eh, akhirnya Astag itu kehabisan tinta dan gak bisa menulis lagi kalendernya dan makanya kalendernya habis. Dan dia bilang bahwa 2012 tidak mungkin kiamat gitu. Dan Sylvie akhirnya meninggal pada tahun 2013 sebulan setelah dia memberikan statement di Facebooknya soal kalau takut mati ya berarti lu gak sepenuhnya hidup kata dia itu sebulan sebelum dia meninggal. Walaupun memang sampai detik ini penyebab meninggalnya itu gak pernah gue temukan di publik. gua gak tau kalau mungkin kalian punya informasi terkait kenapa meninggal Sylvia Brown. Mungkin kalian bisa cek karena gue cek beberapa website. Beberapa website yang kredibel tentunya itu gua gak pernah temukan tanggal meninggalnya. Tapi ada yang unik dari seluruh banyaknya ramalan dan pernyataan dia yang salah. Khususnya untuk kasus-kasus besar mungkin kalau kasus-kasus kecil mungkin ya dia biasanya tuh bilang ider anaknya meninggal atau hidup ya gak pernah bisa dibuktikan juga sama keluarganya rata-rata. Intinya ya banyak lah intinya prediksi yang menurut gua tentang kasus besarnya kok salah semua gitu ya. Tapi ada satu yang menarik, di mana ada salah satu buku yang diterbitkan pada tahun 2008, di mana di buku tersebut dia menyebutkan bahwa di tahun 2020 akan ada sebuah penyakit yang akan melanda bumi dengan kategori penyakit yang sama seperti yang kita alami sekarang. Lalu katanya penyakit ini akan susah diobati dan akan menolak seluruh pengobatan dan treatment dan sulit sekali untuk diobati. Dan katanya penyakit ini juga akan hilang sendiri tiba-tiba hilang entah kemana lalu katanya penyakit ini akan muncul kembali di 10 tahun mendatang setelah hilang tersebut. Lalu katanya setelah 10 tahun mendatang akan datang lagi lalu katanya penyakit ini akan hilang tiba-tiba tapi kali ini untuk selamanya. Kalau lu baca atau lu mau search karena nanti kalau misalnya gua taruh di sini nanti dibilang gua adalah video sebuah konsultasi pandemi nanti di YouTube di cross ya. Jadi kalian bisa coba cek sendiri soal Sylvia Brown itu ada artikelnya yang memberikan tulisan begitu konkret soal apa yang terjadi 2020 dan bisa dibilang sangat relate sekali, sangat sama sekali dengan yang terjadi 2020 dan cukup mengerikan ya. Makanya karena cukup mengerikannya Kim Kardashian pun sampai nge-tweet soal bukunya Sylvia Brown yang ditulis atau terbit di tahun 2008. Apakah kalian percaya dengan Sylvia Brown? Mungkin kalian bisa coba beli satu bukunya, ebooknya mungkin kalian bisa baca rame-rame sama teman-teman kalian dan coba baca prediksinya. Mungkin aja dia bisa memberikan prediksi yang benar. Komputer gue bunyi. Kali aja kan, gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa baca-baca riset lebih jauh tentang Sylvia Brown karena bukunya juga banyak dan jadi basalar juga berarti bukunya cukup nyaman untuk dinikmati. Either kalian percaya atau tidak percaya soal dunia paranormal. Tapi buat gue pribadi, gua ada di tengah-tengah, gua percaya juga, nggak nggak percaya juga, nggak juga gitu. Gue di tengah-tengah, jadi ya kalau gua yakin ada Tuhan ya berarti ada ada yang lainnya juga, gitu kan? Intinya kalian bisa memutuskan sendiri. Tapi tentunya di banyaknya orang-orang yang benar secara spiritual atau bisa berkomunikasi secara spiritual, tentunya ada tentunya oknum-oknum yang memanfaatkan kepercayaan orang-orang tersebut untuk menipu dan mendapatkan uang dan popularitas. Salah satu yang terindikasi dan sudah diteliti sama banyak orang adalah Sylvia Brown. Salah satu figur besar sakit di Amerika pada eranya. Bahkan sampai 2013 dia meninggal, itu pengikutnya juga masih tersisa. Bahkan foundationnya juga masih berdiri. Sampai sekarang. So, terima kasih sudah nonton sama gue sampai akhir ini. Untuk video episode orang aneh kali ini yang sudah lama tidak muncul. Karena gue kehabisan orang aneh kayaknya. Mungkin gue belum research lagi. Tapi adalah salah satu orang aneh menurut gue sangat menarik. Udah nipu dan aneh juga gitu Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih yang sudah support gue sepanjang tahun ini Mungkin nanti gue ada sekitar 1-3 video lagi mungkin di bulan Desember Karena sudah cukup hektik banget jadi kalau misalnya abis video ini mungkin ini adalah video terakhir. Gue mungkin bisa say goodbye dan happy new year. Tapi kalau misalnya gue muncul lagi ya nanti gue akan happy new year di video tersebut. <tabih> Tapi terima kasih semuanya ya. Sudah selalu support gue sejauh ini. Jangan lupa untuk join membership gue kalau kalian mau support lebih jauh. Tapi kalau kalian sudah nonton dan share aja. Gue juga sudah cinta banget sama kalian gitu ya. Terima kasih selalu nontonin gue. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Pastikan untuk support gue. Dan pastikan juga untuk follow Instagram gue untuk demenem kasus yang menarik. Di Rivaldo santosa. Gue udah di Instagram ada di Twitter. Kalian bisa berkomunikasi gue luat sana So see you guys Karena masih banyak orang-orang aneh di belahan bumi ini Sepertinya banyak belum terungkap. Mari kita bahas yang kita kupas bersama-sama So see you on the next case guys I lost I for a I know it